0: Im heutigen Podcast spreche ich mit Björn Adam. Er ist Sozialunternehmer, Autor und Speaker sowie Gründer und CEO von BeWirken. Sein Herz schlägt für die Bildung. Wir sprechen unter anderem über die Bildungspolitik, das Bild Schule und verschiedene Lernformen. Wir sprechen auch über Verantwortlichkeiten, Muster und Denkgrenzen bezüglich Veränderungsmöglichkeiten. Und vielleicht dass die Schule der Zukunft gar nicht mehr das ist, was wir heute unter Schule verstehen. Schön, dass Sie sich dazugeschaltet haben. Mein Name ist Claudia Lutschewitz. Servant Politics, der Podcast für politische Reflexionsimpulse. Hi Björn, ich habe mich sehr auf dich gefreut. Vielen lieben Dank, dass du heute da bist zum Thema Schule und Politik.
1: Danke, Claudia, für die Einladung. Ich bin sehr gespannt. Ich
0: auch. (lacht) Ich auch. Dann lass uns mal gleich im Medias Res gehen. Björn, wenn du so an die Politik denkst und vor allem auch an die Schulpolitik, was denkst du eigentlich ist die Aufgabe von Politik?
1: Das ist eine spannende Frage, weil sie ja natürlich auch die Frage stellt, was ist die Aufgabe von Gesellschaft, was ist die Aufgabe von Wirtschaft, was ist die Aufgabe von uns als Bürgerinnen und Bürger? Die steckt ja da auch mit drin in der Frage. Und ich finde, dass Politik... Bei uns in der Gesellschaft, glaube ich, eine wichtige Aufgabe hat, nämlich nicht nur Mehrheiten zu beschaffen und am Ende für ein bestimmtes Klientel, für eine bestimmte Art von Politik dann über eine Partei sozusagen Kompromiss zu erzeugen und und eine Entscheidung herbeizuführen, sondern ich glaube, Politik hat auch die Aufgabe, bestimmte wichtige gesellschaftliche Themen sichtbar und auch besprechbar zu machen. Also Politik heißt für mich auch Dialogräume, in denen... Konkrete PolitikerInnen sozusagen, auch mit mit Partei oder ohne Parteibuch sozusagen, die an Entscheidungen beteiligt sind, äh, teilhaben, aber eben auch Gesellschaft, Bürgerinnen und Bürger, Wirtschaft und andere Akteure. Und diese Dialogräume sind für mich auch ein Raum, in dem dann eben spannende Lösungen, eben Kompromisse sozusagen, das ist ja Demokratie und Politik, auch entstehen können. Und Politik hat für mich die Aufgabe, diese Kompromisse, diese Lösungen dann auch zu tragen, politisch. Und auch durchzusetzen in entsprechende Mehrheiten und dann damit sozusagen auch legislative eben bestimmte Rechtsrahmen zu bauen. Das wäre für mich die Aufgabe von Politik. Und ich glaube, das geht ein bisschen über das hinaus, was wir heutzutage manchmal sagen Politik zurufen. Also ich glaube, dass Politik eben nicht nur sein darf anspitzen und sagen für ein bestimmtes Klientel, sondern ich glaube, Politik muss auch sehr viel mehr Kompromisse und Themen in ihrer Komplexität darstellbar machen. So, es gibt einen Politiker, ich weiß nicht, ob wir konkret sagen auch über einzelne Personen sprechen, aber Robert Habeck zum Beispiel, der vor allen Dingen in seiner äh, Startphase, sagen auch noch ohne Ministeramt, sehr stark auch in den Medien sozusagen dafür gelobt worden ist, dass er Dinge anders beschreibt und erklärbar macht. So, es gibt auch andere PolitikerInnen, die das geschafft haben, aber das war als ein Beispiel. Und dann erleben wir sozusagen jetzt auch in Politik äh, dieser Tage, dass einfach wieder Konflikte aufgehen und sehr stark auch Klientelpolitik gemacht wird und Dinge eben einfach gemacht werden so schwarz und weiß, dafür, dagegen. Und das ist vielleicht auch Teil von Politik, aber mit den komplexen Problemen, die wir haben als Gesellschaft und auch gerade im Bildungs- und Schulbereich, also es gibt keine keine einfachen Lösungen für die Probleme, die wir haben, müssen wir auch zusehen, dass wir eben über die Komplexität sprechen können. Und das bedarf auch, dass man als PolitikerInnen zum Beispiel mal daneben liegen kann, dass wir Lösungen so gemeinsam entwickeln und nicht von Politik erwarten dürfen, dass sie die Lösung schon haben.
0: Mhm. Und wenn du das jetzt mal so, was du gerade so über die Aufgabe von Politik so laut hast werden lassen, jetzt gerade im Podcast, wenn du jetzt weiter weiterdenkst ähm, an das, wie gerade gerade Schulpolitik gelebt und erlebt wird, wie nimmst du das gerade wahr und wie wirkt das auch auf dich?
1: Ja, Schulpolitik muss man ja noch ein bisschen abgrenzen, was jetzt direkt Schulpolitik gesagt auch Bildungspolitik, da steckt natürlich, Schu- Schule ist ein Teil von Bildung. Ähm, wenn wir konkret auf Schule gucken, die ja bei uns in Deutschland auch Sache der Länder ist. Also Schulpolitik sozusagen, Föderalismus ist Sache der Länder. Ähm, etwas, was sozusagen der Bund auch gerne anspricht im Sinne von, ich bin nicht in der Verantwortung, ihr Länder seid das. Ich würde ja gern ähm, und Länder sozusagen, die auch dann nach mehr Geld schreien und Bund, aber im Prinzip die komplette Verantwortung eben haben auf Länderebene. Ähm, dann erleben wir sozusagen eine Politik in Deutschland, die eben einfach 16 verschiedene äh, Politikstile und 16 verschiedene Lösungen beinhalten mit Problemen, die aber sehr ähnlich sind von den Herausforderungen her. Und ich beschreibe Bildungspolitik oder beziehungsweise auch das, was dann darauf folgend passiert, tatsächlich so ein bisschen provokativ als planwirtschaftliche Unterrichtsversorgung in Deutschland. So, Also das ist das, was wir vor uns haben. Wenn wir auf Schule gucken, dann erleben wir sozusagen ein System, das eben konkret von oben geplant mit Ressourcen versorgt ist und das als Ziel hat, tatsächlich äh, Schülerinnen und Schüler mit Unterricht zu versorgen, das ist jetzt ein bisschen provokativ. Man könnte sagen, natürlich wollen wir, dass die einen Abschluss haben. Natürlich wollen wir, dass sie Kompetenzen erlangen. So, Das würde ich den PolitikerInnen und auch den Schulverwaltungen gar nicht absprechen, dass das natürlich auch dahinter steckt. Aber wenn wir sozusagen auch wirklich gucken, was Schulpolitik dann im Einzelnen heißt und auch diese ad hocen Krisensteuerung, die wir erleben, dann geht schon immer darum, sozusagen auch das Stichwort Lehrkräftemangel, ähm, bedeutet immer, okay, mir fällt Unterricht aus. Ähm, also das heißt sozusagen, das Ziel, alle Schülerinnen und Schüler in Schule mit Unterricht zu versorgen, das erreichen wir nicht mehr. Und das ist das, was wir im System haben und deswegen ist Bildungspolitik auch immer sehr verkürzt sozusagen auf diese Rahmenbedingungen. Wie schaffen wir es eben, diesen Unterricht auch auf die Beine zu stellen? Und deswegen gucken, finde ich, auch Politikerinnen und Politiker, aber auch eben in der Bildungsverwaltung sehr stark auf dieses Thema im Sinne von, ähm, was haben wir gerade nicht? Lehrkräfte, was brauchen wir? Lehrkräfte, also müssen wir mehr Lehrkräfte einstellen, wir müssen denen, die wir haben, mehr Geld bezahlen, wir müssen, die, die wir in Teilzeit haben, mehr in den Job bringen. Und wenn man da kritisch drauf guckt, dann man fragen, okay, wie muss Schule eigentlich in Zukunft aussehen? Also vielleicht eine andere Art von Unterricht, keine zeitliche Taktung mehr, andere Art von, von Konstellation, vielleicht keine Fächer mehr. Also brauchen wir vielleicht die Fachlehrkräfte, wie wir sie heute haben, in der Form gar nicht mehr in der Summe. Und man könnte auch, also ich führe diese Gespräche sehr oft, man könnte auch sagen, eigentlich gibt es in Schule zum Beispiel keinen Fachkräftemangel. Weil wir haben über 800.000 Lehrkräfte in Deutschland ganz viele tolle Fachlehrkräfte, tolle Fachdidakten, in jeder Schule sind die und die Frage ist, warum warum braucht es diese Anzahl von Fachdidakten überall? Wenn wir in Zukunft vielleicht andere offene Lernformen haben, selbstorganisierte, selbstgesteuerte Lernformen, brauchen wir nicht viel vielmehr auch andere Professionen in Schule, brauchen wir auch andere Rollen und deswegen ist es vielleicht eher ein Veränderungsthema, also neue Rollen in Schule einzuführen, weniger denn ein Fachkräftethema, wir haben zu wenig Lehrkräfte. Und da merkt man, dass vielleicht Verkürzt gesprochen, wir haben in diesem bildungspolitischen ähm, System oder schulpolitischen System es vor allen Dingen mit sehr stark selbstreferenziellen, sozusagen also sich selbst wiederholenden auf sich selbst basierenden Lösungen zu tun. Also das liegt auch daran, dass natürlich in der Bildungspolitik und in der Schulpolitik, genauso wie in den Bildungsverwaltungen, ganz viel natürlich auch Professionen sitzen und Fachkräfte, die auch in Schule groß geworden sind, ehemalige Lehrkräfte etc. Und alle kennen das System Schule so, wie es jetzt ist. Deswegen sozusagen alle Bilder, wie Schule in Zukunft sein kann, müssen sich auch an diesem alten Bild sozusagen abprüfen und deswegen kommt man immer in die gleichen selben Denkmuster und deswegen werden auch keine neuen Lösungen entstehen. Und deswegen ist, glaube ich, ein wichtiger Punkt auch sagen dieser ganzen schulpolitischen Debatte, wie kriegen wir mehr Vielfalt rein, wie kriegen wir diese ganzen auch teilweise wirklich gedachten Grenzen und gedachten ähm, Konstrukte aufgelöst und kommen mehr in eine Diskussion, was Schule in Zukunft eigentlich wirklich sein kann.
0: Bevor wir da jetzt gleich nochmal einsteigen, weil da hatte ich auch noch eine Frage an dich, wie kann Zukunft der Schule aussehen oder wie kann Bildung zukünftig anders auch gestaltet werden? Immer unter dem Gesichtspunkt, ja, es ist Ländersache, aber was ich immer wieder höre ist, wenn ich mit vor allem Lehrern spreche und Lehrerinnen, die sagen wir mal im Alter sind von 40 aufwärts, dann sagen sie häufig oder sagen wir mal 45 aufwärts, dann sagen sie häufig, Schülerinnen wissen heute und Schüler und Schülerinnen wissen heute weniger als früher. Das heißt, die Wissensvermittlung ist anscheinend nicht mehr so da also oder war nicht mehr da in den letzten Jahren oder keine Ahnung. Also es wird häufig behauptet, dass die Schüler früher mehr gewusst hätten. Würdest du das auch so sagen oder was denkst du, welchen Glauben sind Lehrkräfte verhaftet, die das so formulieren?
1: Das ist eine spannende Frage. Also ich glaube, erstmal gibt es hier etwas, das hat auch was mit Generationen zu tun und Generationenperspektiven und letztendlich auch Konflikten, die es schon seit Jahrzehnten slash Jahrhunderten gibt. Also sagen, wie gucken ältere Generationen auf die jüngere Generation und im Sinne von Stichwort, naja, früher war es anders, vielleicht auch besser in Tüttelchen Also da muss man ein bisschen aufpassen, wenn man diese Sätze hört, was steckt dahinter sozusagen auch einfach an erlebten Generationenunterschieden und Perspektiven einfach, die man hat, weil man älter ist, erwachsen geworden ist, Sachen anders erlebt hat. Und dann gibt es schon was, was wir auch ja an bestimmten Studien- und ähm, Bildungsmonitoren messen können oder sehen können. Ähm, Auch erst kürzlich sozusagen ist ja nochmal ein spannendes Ergebnis, dass tatsächlich auch eine Lernstandsentwicklung sichtbar macht, die nicht unbedingt nur positiv ist. So, das kann man schon auch sagen. Das heißt, da ist auch was, wo man dran arbeiten kann und muss. Und dann gibt es aber noch was Drittes, finde ich, dass man sich manchmal so vor Augen führen muss, ist die Frage nämlich, was heißt denn eigentlich, welches Wissen müssen junge Menschen denn eigentlich erlangt haben, wenn sie zum Beispiel eine Institution oder ein, eine Phase, die wir heute Schule nennen, hinter sich haben? Also wie viel davon ist konkret abprüfbares Fachwissen oder bestimmte, bestimmte Kompetenzen in bestimmten Fachlichkeiten? Und wie viel davon ist vielleicht auch Kompetenzen, was sozial, Arbeitsweisen, Methodiken, Lernkompetenzen, Lernmethoden betrifft. Und da würde ich sagen, vielleicht ist auch in einer Kultur der Digitalität, die wir in Zukunft haben, in der Wissen ja auch heute schon was anderes ist als vor 30 Jahren, vielleicht geht es auch gar nicht mehr darum, bestimmte Wissensstände zu haben, die wir sogar teilweise noch in den Lehr- oder Kompetenzplänen jetzt sehen, sondern vielleicht ist sogar da weniger mehr, aber mehr Methodenkompetenz, mehr Sozialkompetenz auch aufgesammelt zu haben über diese Phase, die wir heute noch Schule nennen. Und dann könnte man tatsächlich, sagen wir, wenn wir in die Vergangenheit reisen könnten und diese Schüler heute mit den Schülern von von vor 30 Jahren vergleichen, könnte man vielleicht tatsächlich zum Ergebnis kommen, ja, die vor 30 Jahren, die wussten deutlich mehr über die Weimarer Republik oder wie auch immer, weil sie das auch konkret gelernt, auswendig gelernt und thematisiert haben. Dafür aber sind sie deutlich schwächer, was die Problemlösekompetenz, die Resilienz für Veränderungen oder für Komplexität etc. angeht. Und dann äh, muss man eben immer den Kontext betrachten, weil heute sozusagen, ich muss kein Studium mehr machen, um Experte für, für Psychologie zu werden. Ich kann mir das auch autodidaktisch aneignen. Ich habe dann vielleicht keinen Professor Doktor, aber ich kann ähnliches Fachniveau erreichen, Hypothese. Ähm, und das hat mit der Kultur der Digitalität zu tun. Ja. Und auch ja, Arbeitsmodelle und auch Berufe, äh, Berufsbilder verändern sich. Und ich glaube, deswegen muss man auch vielleicht wirklich kritisch mal und provokativ darüber diskutieren, was wir meinen, wenn wir sozusagen vielleicht auch nicht mehr so viel drauf haben oder so viel Wissen wie früher.
0: Ja, oder wie du es angesprochen hast, ob ob es einfach was anderes ist. Was anderes. Ja, die Gewichtung auch anders ist. Du hast vorher die Schultransformation angesprochen, Björn. Und du wirkst ja nun bei Bewirken mit. Du bist Gründer und CEO von Bewirken. Deswegen an dich ganz konkret die Frage, was bräuchte Politik, um in der Bildung etwas zu ändern? Oder anders gefragt, was bräuchte Schule von der Politik, damit sich was in der Bildung ändern könnte?
1: Also ich würde es mal verkürzt, wirklich ganz provokativ, ähm, zwei Szenarien oder zwei mögliche Wege skizzieren. Und ich glaube, vielleicht sind auch beide parallel möglich. Und die sind ein bisschen angespitzt, wenn ich die jetzt so formuliere. Der eine Weg, wenn wir wenn wir sozusagen wirklich auf Schule gucken, als System der planwirtschaftlichen Unterrichtsversorgung, wirklich provokant gesprochen, so. Also gucken, wie das aufgebaut ist von den einzelnen Bundesländern, den Kultusministerien, den nachgelagten Behörden, wie die Lehrkräfte sozusagen und die Schulen mit mit Personal versorgt werden, bestimmte Mittel zur Verfügung haben, sehr viele Regeln bekommen, in denen sie agieren müssen. Wenn das sozusagen das Bild ist, dann kann man ja, ich bin ja Organisationsentwickler vom Hintergrund, mache sehr viel Strategiearbeit, auch Policyberatung, dann kann man tatsächlich auch mit diesem Systemblick sagen, naja, dann müsste man sozusagen einfach auf einer strategischen, sehr hohen Ebene noch mal wirklich differenziert auf die Probleme gucken so und schauen was muss im System anders passieren also auch wirklich das System sehr zentral gesteuert verändern also das heißt nicht so wie jetzt derzeit vor allen Dingen Bildungspolitik bedeutet kleine Leitplanken Lehrpläne Personal und Ressourcenplanung etc ja also sehr kleinteilig wird ja gesteuert aber es wird nicht strategisch gesteuert wenn wir sozusagen uns jetzt als nennen wir ein fiktives Bundesland ein Bundesland vornehmen wo wir sagen wir wollen jetzt wirklich unsere Schulen in die Zukunft äh, transformieren. Wir wissen aus vielen Modellprojekten, tausenden Leuchttürmen, viel Wissenschaft und Forschung und Praxis, was es grob fürs Lernen braucht, welche Lernformen funktionieren. Und wir nehmen das und gucken, was brauchen wir als Bundesland, um die Schulen zu bringen. Und wir steuern wirklich auch zentraler. Das heißt, wir geben auch Veränderungsimpulse. Wir haben andere Erwartungen an unsere Schulen und wir haben auch andere Erwartungen an unsere Lehrkräfte. Und das passiert gerade nicht. Also, wenn man das hört, nicht missverstehen, ganz viel wird ja auch Gesteuert, die Lehr- Lehrkräfte fühlen sich drangsaliert, was müssen wir noch alles tun? Aber strategisch am Berufsbild der Lehrkräfte, an der Erwartung an die Schulen, hat sich nichts verändert. So ähm, Und das wäre ein Szenario. Also wirklich mutig Bildungspolitik ähm, auf Landesebene betreiben und entsprechend auch steuern. So, und das heißt aber auch mehr nach Zielen, mehr strategisch auch mehr Messung sozusagen, also auch mehr, sagen die Frage ist, erreichen wir unsere Ziele eigentlich? Etwas, was Schule gar nicht gern hat, sagen wir, die Schulter gucken oder ne, also wirklich so eine Art von Strategiearbeit zu machen. Das ist ein Weg, glaube ich, und einer, der auch Teil der Lösung ist, weil wir das System, werden wir nicht so schnell verändert kriegen zu einer Art von völlig selbstorganisiert und jede Schule macht den eigenen Weg. Ne? Das wird nicht funktionieren. Also das ein ein Teil der Lösung und der zweite ist schon auch, und das machen wir auch in unserer Arbeit, die Schulen haben in dem System, in diesen Leitplanken, die es gibt, schon auch ihre Möglichkeiten, Dinge anders zu machen. Das hat leider sehr viel mit Eigeninitiative zu tun, auch sehr viel mit Ressourcen, die man sich auch manchmal eben, ich würde sagen fast ehrenamtlich, aber sozusagen außerhalb der, der Arbeitszeit auch noch mit rausschneidet, sehr viel mit Elternengagement, mit Akteuren rund um die Einzelschule zu tun. Aber wir erleben schon auch staatliche Schulen, dass sie in der Lage sind dann mit einer guten Begleitung und Impulsen von von außen, tolle Sachen anzustoßen und auch wirklich in Veränderung zu gehen, so dass am Ende sogar so eine Schule ähm, innerhalb von wenigen Jahren es schafft, von so einer klassischen Flurschule mit Unterrichtstaktung und Fächertrennung wirklich zu einer Schule zu werden, die auch mit freieren Lernformen agiert, die mehr Teamteaching ermöglicht etc. Das ist möglich, da gibt es ganz viele tolle Beispiele und es gibt auch viele Schulen, nicht nur die wir begleiten, sondern auch die von anderen begleitet werden, die da gerade jetzt, wo wir sprechen, auf dem Weg sind. Es wird aber nicht die Lösung sein für alle 50.000 Schulen in Deutschland, so und es hat viel mit Eigenengagement und Zusatzressourcen zu tun.
0: Ja, ich habe bei dir so rausgehört, es hat einfach auch mit dem Willen zu tun, sich mit einzubringen. Also Bei den Eltern, bei den Lehrern, vielleicht auch bei den Schülern. Ich denke, es ist ja eine Art Mobile, so so sehe ich die Schule immer. Und da sind alle mit drin gefragt. Und sobald einer nicht mitzieht, ist das Mobile einfach in Schieflage. Und ich denke, das sind vielleicht dann die Schulen, die dann dieses Wollen nicht haben, warum auch immer. Und dann wird es einfach schwierig. Du hast jetzt verschiedene Lernformen angesprochen. Björn, könntest du das an einem Beispiel behaften, was genau du unter Lernform verstehst? Oder was ihr bei bewirken unter Lernform versteht?
1: Mhm. Ich versuche es mal auf einer höheren Flugebene zu beantworten, weil wenn man dann tiefer reintaucht, dann wird es schon sehr spezifisch, glaube ich. Ähm, aber wenn man so auch von außen drauf guckt, jeder von uns hat ja ein Bild von Schule. Also jeder von uns kennt Schule. In irgendeiner Form ist man zumindest kurzzeitig zur Schule gegangen. Ähm, und das Bild kann man auch googeln, wenn man sozusagen irgendwie recherchiert, was Schule ist, dann poppen auch immer noch diese Bilder auf von Klassenräumen mit mit frontalunterrichtsbezogenen Settings, mit Tischen und Stühlen, mit einer Tafel oder einer digitalen Tafel mittlerweile, immer noch das Gleiche. Und das ist ja die Schule, wie wie wir sie alle kennen, wie viele sie kennen. Und wenn wir von anderen Formen von Lernen sprechen, also ich spreche bewusst nicht von Unterricht, so weil Unterricht ist ein spezifischer Container, es ist ein Format, das wir auch direkt mit Bildern verbinden, von zeitlicher Taktung und von Fächern. Also wenn wir von anderen Formen von Lernen sprechen, dann geht es vor allen Dingen und wir benutzen mittlerweile auch gar nicht das Wort irgendwie neu, sondern eher vielleicht zeitgemäß. Da kann man auch drüber diskutieren, weil viele dieser Lernformen gibt es auch schon seit Jahrzehnten und sind auch viel schon in Modellprojekten und so experimentiert und evaluiert worden wissenschaftlich. Also das sind alles Lernformen, in denen wir es schaffen, die Komplexität der Themen, die es auch schon immer gab in Gesellschaft, ist auch alles nicht nicht nur was Neues, eine Veränderung in Gesellschaft, die das dem die dem Rechnung tragen. Also das heißt, dass wir eher Projektbezogen und herausforderungsbezogen lernen, dass Dinge besser verknüpft sind, dass wir auch das Peer-Learning ermöglichen. Das heißt, die Altersunterschiede und Wissensunterschiede im Lernkontext sichtbar und auch für das Lernen ermöglichen. Also das heißt, dass auch ältere Schüler mit jüngeren Schülern zusammenarbeiten können etc. All das sind Formen, die am Ende es ermöglichen, dass ich in einem Sozialgefüge mich besser zurechtfinde dass ich als Lernender selbst mir auch Wissen aneignen kann, dass ich lerne, wie ich an Herausforderungen, an Projekte rangehe, an bestimmte Fragestellungen. Also alles Sachen, die grundsätzlich manchmal zum Beispiel auch erst in der Universität passieren, also wenn man überhaupt sozusagen in der Form die Möglichkeit hat, dann auch zu studieren und selbst da ja sehr an der Hand geführt. Also es geht mehr um selbstgesteuertes oder selbstorganisiertes Lernen, das auch interessensgesteuert ist. Fähigkeitsgesteuert und das sehr stark im Sozialraum stattfindet. Ne? Und eben aber auch in einem stärkeren Kontext der Digitalität. Ne? Also nicht Digitalität als Werkzeug oder Tool, auch nicht als Methode. Wir machen jetzt mal hier einen digitalen Lernmethode, sondern eben, da hatten wir gerade gesprochen, Wissen ist heute was anderes als vor 30 Jahren, eben den ganzen Möglichkeiten, die wir haben. Ja? Also da können sozusagen dann auch mal Schüler aus einer zehnten Klasse vielleicht gegebenenfalls auf Augenhöhe mit Studierenden aus einem bestimmten Fach. Arbeiten oder sich austauschen, weil sie sich in das Thema reingegraben haben.
0: Mhm. Aber wenn ich dir so zuhöre, Björn, dann geht mir gleich durch Herz und Hirn, dann müsste man eigentlich auch die Ausbildung der Pädagogen, also sprich der Lehrer und Lehrkräfte, ändern.
1: Ja, korrekt. Das ist die Konsequenz am Ende. Und ähm, das Traurige an der Stelle ist, ja, dass wir haben eigentlich kein, kein Erkenntnisproblem, sondern wir haben Umsetzungsthema auch im, im ganzen schulpolitischen Raum, das hat natürlich mit vielen vielen auch konkreten identitätsgetriebenen Themen zu tun. Ne? Was ist Aufgabe der Universitäten? Was ist Aufgabe von Politik? Was ist Aufgabe von Schulverwaltung? Und bei Schule ja auch noch, was ist Aufgabe des Schulträgers? Jeder ist für ein ganz kleines Teil dieser Thematik verantwortlich. Jeder hat auch eigene... Notwendigkeiten, eigene Finanzierungshorizonte, äh, eigene Finanzierungskörper. Ähm, und das macht es unheimlich schwierig, da was zu verändern. Es ist jetzt nicht so, als hätten die schon alles mal miteinander gesprochen und als gäbe es schon Modelle, in denen das auch mal anders pro- verprobt worden ist. Aber in der Praxis stoßen die jeweiligen Akteure immer an ihre eigenen Grenzen. Und da muss tatsächlich was passieren. Also überspitzt formuliert kann auch ein Teil von Bildungspolitik sein, wirklich nochmal kritisch auch auf die Verantwortlichkeiten zu gucken und Oder wenn man das nicht anpacken will und kann, dann muss man ernsthaft wirklich in Kooperationsprozesse und kooperative ähm, Lösungen gehen und das passiert derzeit nicht.
0: Also wenn ich mir so, also wenn ich dir zuhöre und wenn ich mir dann auch weiterdenke, was die OECD ja plant, diesen Lernkompass 2030, wo sie diese vier mhm. Stufen drin hat, dieses kritische Denken, Konfliktkompetenz aber auch Kollaboration. Und bei Kollaboration ist ja genau der Punkt, den du jetzt gerade angesprochen hast. Das heißt, wo fangen wir an? Sind es nicht eigentlich eher die Akteure, die erstmal kollaborieren sollten und in den kreativen Austausch kommen, bevor wir überhaupt ansatzweise daran denken können, dass wir in Schulen mit Schülern in diesem Bereich arbeiten können? Oder kann man es vielleicht sogar parallel machen? Oder sind wir dann als Menschen
1: überfordert? Also ich glaube... Und da arbeiten wir zum Beispiel auch gerade intensiv dran, weil wir auch merken, dass wir eben mit bestimmten kleinen Lösungen nicht mehr weiterkommen. Also wenn wir wirklich das große Rad drehen wollen, dann wird es darum gehen müssen, das, über was wir jetzt gerade hier sprechen, auch wirklich mit den Akteuren gemeinsam zu tun und eben ihnen auch einen ähnlichen Blick zu ermöglichen, dass es eben tatsächlich auch an vielen dieser systemimmanenten Muster oder auch Denkgrenzen liegt, dass wir konkrete Lösungen auch nicht gut entwickeln können. Und das ist gar nicht so einfach, weil wir müssen im ersten Schritt natürlich dann eigentlich über das sprechen, über was wir sprechen. Also sagen, wir müssen über das ähm, über das Wie sprechen, bevor wir über das inhaltlich, über das Was sprechen. So Und das auch sichtbar machen, warum das so wichtig ist. Und das ist gar nicht so einfach. Weil natürlich auch ein großer Problemdruck im Schulthema liegt. Ne? Wir müssen eigentlich jetzt Sachen anders passieren. Und auch jeder im System, also jeder dieser verantwortlichen Rollen, die wir gerade besprochen haben, vom Schulträger bis zum, zum Kultusministerium, jeder hat auch jetzt schon seine Probleme, seine finanziellen Themen etc., Ressourcenengpässe und das ist gar nicht so einfach, dann erstmal sozusagen nochmal einen Schritt zurückzugehen und zu gucken, mit was haben wir es da eigentlich zu tun, warum ist das so schwierig, da Lösungen zu finden, warum ist das so komplex und dann da auch gemeinsam ranzugehen und auch da nochmal, ich werbe auch immer dafür, das heißt auch wirklich, dass wir bereit sein müssen, bestimmte Haltungen zu verändern, Privilegien aufzugeben und bestimmte Denkmuster auch zu hinterfragen, also bereit sein zu lernen. Wir haben gerade so ein inhaltliches Projekt auch als Organisation gestartet, Unlearn School, wo wir diesen Titel bewusst gewählt haben, weil wir damit nicht signalisieren wollen, in Schule ist alles falsch oder alles muss anders, sondern auch einfach, um mal positiv entlastend auszusagen, wir dürfen auch verlernen. Also Schule hat bis hierher sozusagen uns getragen und irgendwie ja sagen, es war auch nicht alles schlecht. Und es hat auch zu dem gemacht, was wir jetzt sind als Gesellschaft aber zu anzuerkennen, dass sich auch was verändern darf und dass wir, was, wenn wir was verändern, auch Dinge loslassen dürfen. Also das gilt für die einzelne Lehrkraft bis hin zu uns als Gesellschaft. Also als einzelne Lehrkraft darf ich vielleicht, obwohl ich ein Berufsbild gelernt habe, auch Dinge loslassen, die heute noch zu meiner Rolle gehören. Also ich muss vielleicht nicht mehr jede Unterrichtsstunde in der Form vorbereiten, ich darf weniger Zeit da rein investieren, aber mehr Zeit zum Beispiel in meine eigene psychologische Resilienz, in meine Sozialfähigkeiten, in die Kompetenzen von Lernmethoden etc. Und gilt am Ende bis zu uns als Gesellschaft. Ne? Also welches Bild haben wir von Abschlüssen? Was muss da alles drin sein? Welche Anforderungen haben wir daran eigentlich? Ja? Genau, und das ist gar nicht so einfach. Und das sieht man zum Beispiel, ich mache noch mal ein konkretes Beispiel an dieser Frage von Lehrkräftemangel wo wir eigentlich sagen, wir könnten noch sofort ganz viele andere Professionen einstellen, die in Schule zum Beispiel Lehrkräfte entlassen bei Digitalisierungsthemen, bei Prozessthemen. Wir könnten ganz viele LernbegleiterInnen einstellen, Unterstützungsrollen im System etablieren. So, das liegt total auf der Hand, aber es wird nicht gemacht. Ja? Und das hat Gründe, weil man sozusagen davon ausgeht, wir brauchen die Lehrkräfte in Schule, weil die können sind in der Lage und die sind dafür ausgebildet, Schüler zu unterrichten. Und das merkt man auch an den an den Honorar- oder an den Gehaltsmodellen, ne? das sind alles andere sind dann eher Rollen zweiter Klasse so ähm, und sind dann sozusagen nicht ganz so viel wert wie eine Lehrkraft und ähm, zum Beispiel auch Gehaltserhöhungen, die in einigen Bundesländern jetzt passiert sind, Anhebungen ne? von Grundschullehrern auf, alles total legitim, wenn man sozusagen isoliert drauf guckt und dann, wenn man ein bisschen rauszoomt, dann fragt man sich, naja, aber führt das nicht sozusagen in die gleichen Muster, in die gleichen Fallen, die wir schon haben? Und ich habe die Lösung auch nicht, aber ich glaube, dass wir da kritisch drauf gucken müssen, eben auf diese Fragen.
0: Mhm. Für mich klingt daraus, dass wir, bevor wir im System was ändern können, ganz groß erstmal am System, also am Schulsystem was ändern müssen. Also dieses auch, du wirst es als Organisationsentwickler, denke ich, auch bei Organisationen ähnlich sehen, dass wir erstmal auf die große Organisation schauen, bevor wir in das kleinere gehen, ins klein, klein. Und da fällt mir auch immer wieder dieses, ich glaube, es war Einstein oder ich weiß es nicht, es wird ihm zumindest zugeschrieben, dass er sagt, lieber fünf Minuten länger am Problem arbeiten, bevor man zu schnell nach einer Lösung greift. Und das ist das, was ich auch gerade bei dir rausgehört habe, diese Demut vor etwas, das hatten wir und das hat jetzt die Probleme aufgeworfen und dann mutig zu sein, weitere Schritte zu gehen mit einer vielleicht auch konsequenten Haltung, um Probleme anzugehen. Björn, lass uns vielleicht jetzt die Schleife drehen nochmal, mit was du enden möchtest. Wenn du jetzt positiv in die Zukunft schaust und sagst, die Schule oder die Bildung wird sich ändern, was braucht Schule, was braucht Bildung dafür, dass wir wirklich irgendwann in 10, 15 Jahren, weil wir wissen leider, es geht jetzt nicht für mit Fingerschnips für morgen, aber was braucht das Schulsystem, was braucht das Bildungssystem, dass sich in 10, 15 Jahren wirklich was Grundlegendes ändern kann?
1: Du hast ja gesagt positiv, ne? wir können von negativen Ereignissen gesprochen. Ich glaube, und es gibt einige Akteure im Feld, ich sage keine Namen, aber wirklich sagen, also auch einige Akteure im, im Schulfeld, sich so ein bisschen auch den großen Knall oder wirklich dieses, soll man wirklich die Wand vorstellen, gegen die unsere unser Bildungssystem, also konkret, dass das Schulsystem auch mal fährt. Ähm, es gibt einige Anzeichen dafür, dass das passieren könnte in den nächsten Jahren so. Jetzt vielleicht nicht global galaktisch für alle Schulen gesprochen, aber schon sozusagen das Groß der Schulen, könnten viele der Probleme, die wir jetzt haben, so groß werden, dass es wirklich richtig wehtut. Ähm, Das ist, glaube ich, kein erstrebenswertes Ziel, aber das wird tatsächlich, glaube ich, das haben wir auch an Corona gesehen, das wird tatsächlich etwas bewegen und das wird auch die Haltung und die Lösungsansätze verändern und grundlegender verändern. Ähm, Deswegen muss man vielleicht auch sowas, wenn das passiert, auch gar nicht nur negativ gucken, so wie wir sind gescheitert und so, sondern vielleicht ist das auch der Punkt genau, an dem wir dann anfangen können, was zu verändern. Ich würde aber positiv hoffen, und dazu arbeiten wir ja auch als Organisation und ich mit meiner Leidenschaft, weil ich glaube daran, dass wir auch sozusagen, wenn wir die Veränderung mitgestalten, auch etwas bewegen können. Ich glaube, wie ich gesagt habe, sind diese zwei Optionsräume, auch wenn ich die so provokativ beschrieben habe, ich glaube, dass wir einerseits auch wirklich auf der großen landespolitischen Ebene, vielleicht ja sogar bundespolitisch, da passieren ja auch hier und da Sachen, auch wenn Bund eigentlich nicht so sehr eingreifen darf, aber zumindest Finanzierungsrahmen sind ja möglich, also ich glaube, dass da was passieren kann und dass wir darauf einwirken können. Und das, glaube ich, können wir sehr gut in allen unseren Rollen, ne? ob egal ob Journalist, ob äh, PolitikerInnen, ob in Schule tätig. Ich glaube, dass wir dazu beitragen müssen, dass die Diskussionen ein bisschen grundlegender werden und wir genau diese Sprachbilder und verschiedene Muster auch mal ähm, auf den Tisch legen. So, ich, Und dazu können wir alle beitragen. Auch, ich glaube, auch Medien verkürzen manchmal, auch Akteure in Schule ne? natürlich versuchen erstmal die konkreten Lösungen und Probleme, die auf dem Tisch liegen, zu, zu beackern. Also Mut, mal sozusagen auch ein bisschen anders drauf zu gucken. Und zweitens, und das ist das, was wir und viele andere versuchen, ist wirklich da, wo eben die Energie ist und wo sozusagen auch dieses Erkenntnis schon da ist und wo Leute wollen, zu helfen, zu unterstützen, zu inspirieren, zu begleiten. Und dann, dann kriegen wir das auch gemeinsam gewuppt.
0: Würde vielleicht da auch der Blick in andere Länder helfen?
1: Auf jeden Fall, ich glaube, es braucht ihn nicht, weil wir schon allein in Deutschland so viel Vielfalt und so haben. Deswegen sozusagen, ich würde jetzt nicht so, machen. der erste Schritt ist, guckt mal in andere Länder, dann passiert ja auch Folgendes, was wir jetzt in vielen Talkshows erleben dürfen. Dann wird sich verglichen mit den Lernständen, sich verglichen mit den Systemen, warum das eben ganz anders ist als hier und so. Oder mal toll war und jetzt doch gescheitert nach zehn Jahren. Also es ist eher häufig eine Ausrede oder so als irgendwie eine Lösung. Aber was schon eine Lösung ist und das ist im Innen und wie im Ausland spannend, ist alle, die eben auch EntscheiderInnen sind in Schule, von der Schulleitung bis hin zu BildungspolitikerInnen, auch mal wirklich erleben, wie Schule anders sein kann und Lernräume, also in Schulen fahren, Lernreisen machen, im In- und Ausland sich spannende Schulen angucken oder auch mal außerschulische Lernorte, ganz spannend, weil das ist ja auch eine Frage der Zukunft vielleicht ist Schule ja gar nicht mehr das, was wir heute als Schule verstehen. Heute ist ein Gebäude und ein Zeitraum, in dem wir Schüler irgendwie da auch ne, hin hinkarren sozusagen und dann ist das der Lernraum und den müssen wir irgendwie gut gestalten. Vielleicht sieht der ja in 10, 20 Jahren ganz anders aus und ist viel mehr verzahnt auch mit, was wir heute außerschulischen Lernorten nennen. Vielleicht ist das sozusagen eher, nennen wir das dann einfach, das ist die die Lernzeit und die ist gestaltet durch staatliche und öffentliche Akteure wie durch private und, und ähm, gesellschaftliche Akteure.
0: Hm. Ja, vielleicht gibt es dann auch in der Zukunft die Schule gar nicht mehr, weil man einfach was ganz anderes hat. Hm. Der alte Wilhelm lässt grüßen, also Humboldt, wo ich denke, ja, er hatte gute Ideen. Er hat damals den Klerus rausgebracht aus der Schule, aber ich denke, wir dürften jetzt auch ein paar Schritte wieder weitergehen. Und da bin ich sehr froh, dass es sowas gibt wie euch oder auch wie dich, die ihr Ideen raustragt. Und ich danke dir jetzt auch ganz, ganz herzlich für deine Impulse jetzt hier im Podcast, hättest du gerne eine Frage von mir gestellt bekommen, die ich jetzt versäumt habe, dir zu stellen, die du gerne beantwortet hättest?
1: Nö, also aus dem ersten Impuls nicht.
0: Aus dem ersten, ist alles so d'accord für dich?
1: Ja. (lacht) War war das schon zu zu abgehoben so? Nein, das nicht. Ich
0: ich wollte jetzt einfach es auch so rund machen, dass du dich auch wohlfühlst. Nicht, dass ich jetzt da irgendwie was vorgebe mit meinen Fragen, sondern dass du gerne auch deine Impulse mit einer Frage reinbringst, die ich vielleicht so gar nicht angedacht habe, weil ich vielleicht auch in, in meinen Gedanken verfangen bin.
1: Nee. Also ich glaube, aber das führt vielleicht schon wieder zu weit. Also es, Das habe ich einmal so, das hat glaube ich durchgeleuchtet. Was mich schon persönlich auch beschäftigt, ist so dieses Frage von Resilienz für Komplexität und Veränderung. Also ähm, wenn wir sozusagen auch als, als als Gesellschaft drauf gucken, wir haben einen Wohlstandsverlust, wir werden einen Wohlstandsverlust haben in den nächsten Jahren. Da führt kein Weg dran vorbei, weil wir auch bisher auf zu großem Fuß gelebt haben. Und wir werden als Gesellschaft wirklich auch harte Debatten führen müssen über viele Themen, die wir bisher als selbstverständlich angenommen haben. Und Schule und Bildungspolitik gehört da dazu. Und wenn wir etwas haben, wo wir auch wirklich eine Investition in die Zukunft tätigen können, dann ist das Bildungspolitik, weil das sozusagen... Macht aus, wie wir als Gesellschaft in Zukunft funktionieren können, was uns vielleicht ausmacht, welche Werte, wo sozusagen auch mehr drin steckt als nur wirtschaftliches Wachstum, sondern vielleicht steckt ja auch ein Wachstum ganz woanders und ich glaube, da gucken wir zu wenig hin. Und das bedeutet aber auch, und das betrifft jeden im Schulsystem, aber auch grundsätzlich darüber hinaus, dass wir in den nächsten Jahren eben auch diese Konflikte aushalten müssen bis zu einem gewissen Grad, dass wir Unterschiedlichkeit aushalten dürfen, dass wir nicht alles sofort gelöst bekommen und dass es eben auf viele Probleme keine einfachen Lösungen gibt, auch wenn wir uns das manchmal auch hoffen. Und da steckt sozusagen, glaube ich, auch ein Teil der Lösung für das Schulsystem drin und für die einzelnen Schulen, weil es eben keiner hat, die eine einfache Lösung, sonst, sonst, sonst hätten wir sie schon längst umgesetzt. Und die Hoffnung, glaube ich, darin besteht aber immer noch, auch von manchen bildungspolitischen oder Akteuren oder Organisationen da draußen. Und ich glaube, da müssen wir ja achtsam und geduldig sein. Und nicht, nicht sozusagen in schwarz und weiß entriften, äh, was ja politisch gerade in einigen Themen schon passiert. Ne? Und mhm. in Schule ist das genauso. Also wenn wir die Lösung, von denen wir vorhin gesprochen haben, also die Lösung, die eben diese komplexen Probleme auch ernsthaft versuchen zu adressieren, die funktionieren ja nur mit den verschiedenen Perspektiven und nur gemeinsam. Das ist ja genau das, woran es gerade krankt. Jeder hat so seine eigene Verantwortlichkeit und versucht die irgendwie, sag mal, bestmöglich umzusetzen, aber leider sozusagen manchmal eben zu Kosten oder gegen auch bestimmte andere Akteure, und wenn wir also die Lösung eher in der Kooperation sehen, dann müssen wir auch aushalten, dass es eben ja manchmal nicht sozusagen nur zu unserem Vorteil ist. Das betrifft mhm. alle Akteure in Schule.
0: Ja, ist auch so eine gewisse Ambiguitätstoleranz, die wir einfach brauchen. Richtig,
1: genau, ja. richtig Stichwort.
0: Ja. Björn, ja. ich danke dir sehr für deine Impulse. Mir hat Spaß gemacht. Dankeschön. Und mhm. dann sage ich einfach mal bis bald.
1: Vielen lieben Dank, Claudia.